1: five seconds to go.
0: Fala galera ligada no Early Game, mais uma vez estamos aqui, eu, Bernardo Éder, locutor esportivo aqui do Grupo Globo, na companhia do Igor Rodrigues, apresentador agora do Tá na Área, né?
2: Passou o Tá na Copa, passou a
0: fase Tá na acabou, Copa. Acabou, né? Acabou, né? Foram acabou. 30 dias intensos, né? Intensos,
2: intenso, <risos> acho que tão intenso quanto foi a premiação do Esporte Brasil, que teve uma noite, B, pra gente falar aqui. né, dos nossos pulos dos nossos acertos das surpresas, teve de tudo e a gente hoje está aqui contigo, você está em casa está no trabalho, está no banho não sei onde você está nesse momento, porém a gente tem muita coisa pra falar, inclusive sobre argentino. Eu não aguento mais é. falar da Argentina. <risos> é, eles foram
0: destaques mais uma vez. Foram dois prêmios, dois troféus entregues pra atletas argentinos nessa, nessa premiação. De 25 troféus distribuídos, é, dois foram pra atletas argentinos, mas a gente teve um grande destaque, né? Que foi o Aspas, que ganhou três, né? O Aspas foi melhor do que toda a Argentina nessa premiação. Pelo menos isso.
2: Só faltava isso também, né? Ser um argentino <risos> levando três, não foi, foi o então, Eric aspas, talvez o que sai com maior moral desse prêmio, mas também a Laudi como melhor organização, Casimiro Miguel, mais uma vez. Mais uma vez. De campeão, Aí premiado falaremos inclusive dessa categoria de personalidade do ano, Sim. que o próprio Casé dá um recado muito importante para a comunidade, para a premiação. Então, hoje é um pacotão de tudo que de melhor aconteceu e claro, Sobre a batuta dela, da Oi e tá super <risos> focada em Oi
0: tá. Fibra, B. Oi Fibra, né? Porque o Oi Fibra é de verdade, é velocidade, é estabilidade, a é conexão, enfim. para quem gosta daquela gameplay lisinha, que não tem interrupção,
2: que não para no meio, a Oi Fibra é a grande opção. É também uma das grandes apoiadoras há muito tempo do cenário gamer aí no país, sendo uma das grandes patrocinadoras do Prêmio Esportes Brasil há alguns anos, claro não seria diferente em 2022, a Oi forneceu toda a conexão do prêmio com a Oi Fibra. E tinha gente pra caramba. É porque o negócio é bom mesmo. Não caiu pra ninguém.
0: (risos) Não, não. Tava tava lisinha, tava do jeito que a gente gosta, né? que a gente joga online, enfim a gente gosta de uma conexão boa e a Oi forneceu isso durante a premiação e não só isso, né, a Oi também transmitiu tudo lá no canal do Prêmio Esportes Brasil e ofereceu a FanFest lá no Shopping Metrô Santa Cruz em São Paulo com a apresentação da Ana XD. Queria eu estar Olá. lá, né estivemos aqui no Rio de Janeiro trabalhando,
2: fazendo a nossa parte, mas quem estava lá curtiu. Eu adoro uma FanFest. FanFest é. para mim. É. Pode ser FanFest fest qualquer coisa. Não aqui. precisa nem ser fã. Sendo fest, fest, tá legal. Se tiver o Fest, se tiver a oh, ou então, eu tô dentro e agora a gente começa aqui a fazer todo o um esquenta para um bate-papo super especial com o Gabriel Oliveira. Ele que é especialista Aí, esporte, sabe tudo de todos os games, é impressionante. A gente, vamos chamar o Gabi pra vamos, gente falar Vamos, vamos. Um Foi então. muito,
0: muito paciente o Gabi de nos explicar tudo e de lidar com essa, com essa falta de informação, Sim, né? A gente, é assim. gente julga os caras pelo nickname e ele vem com informações, com carinho. E
2: sem ofender, né? é, é, é. Algo, é muito interessante. Nem minha família, me trata assim. Ainda
0: jogar, topou jogar futebol virtual Isso com a gente. Isso eu quero ver. Chega é. mais, Gabi! Vamos receber aqui então Gabriel Oliveira mais uma vez. Gabi, seja muito bem-vindo. Mais uma vez ao Early Game, dessa vez para a gente falar de tudo que aconteceu, né? Não mais fazer a prévia, mas falar de tudo que aconteceu. Qual é o saldo é, em relação à, à premiação?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é, a gente agora é hora de cobrar, né? A gente fez as apostas lá no, no primeiro programa. Agora vamos ver se, se a gente acertou aí os, os resultados, né? Foi uma uma premiação bem bacana aí, que acabou consagrando o Aspas, né, que é um jogador de Valorant, que foi campeão mundial pela Laude, ele levou três troféus, então foi o o grande premiado da noite aí, e e foi merecido, né, foi um jogador de bastante destaque, ele ganhou como revelação, ganhou como o melhor jogador de Valorant, e também como atleta do ano, e outra categoria bem importante também, o Casimiro, como personalidade do ano, e o Sadak como craque da galera são as principais é, premiações aí desse ano, mas a gente vai conversar agora detalhadamente sobre cada uma delas.
0: Pois é, o, o Igor. É, impressionante como esse dezembro está sendo dos craques argentinos, né? Porque
1: <risos>
2: o prêmio de craque do ano no esportes. 2022 foi pro argentino, foi pro Sadak, né? Impressionante, cara. Os caras vieram para acabar com a nossa vida, né? Entraram <risos> na nossa mente mais merecido. Aliás, uma premiação, né? A gente fez boas apostas aqui. Sim. Né? Tava vendo a premiação doidinho para cornetar o Gabi. Não dá, e não vou dá. Vou cornetar pouquíssimo aqui, é. mas a gente começa, Gabi. Falando exatamente do aspas, né? Porque categoria a categoria que a gente vai passar, algumas são repetitivas porque o prêmio é pro mesmo. Inclusive o Eric aspas. E a atleta revelação foi dele. Olhando num geral, não só na categoria de revelação, foi, foi realmente esse ano, para coroar o aspas, e o que, que agora espera, né? De responsabilidade, de uma próxima temporada, de depois de três troféus. O cara sobe de sarrafo?
1: Com certeza, né? E é interessante porque ele ganhou. Foi a, a, a temporada de estreia dele, né, num circuito competitivo, por isso que ele concorreu aí em revelação e ganhou, e ele venceu em revelação e também melhor jogador de Valorant e atleta do ano, então, quer dizer, ele já foi do, do zero ao 100 em uma temporada, é uma coisa muito difícil, né, de, de conseguir, às vezes você tem ali um atleta que é a revelação do ano, mas não necessariamente é o melhor jogador, né, ele conseguiu essa, essa façanha, é, realmente foi uma temporada muito vencedora, a Laude de Valorant ganhou os dois campeonatos nacionais e também o campeonato é, mundial, ele era integrante né, desse, desse time, junto com o Les também, que concorreu nessa categoria ao lado do Brains que é um jogador de League of Legends também da Loud, e, e foi um prêmio é, merecido, e é interessante porque para a próxima temporada, né, na, até numa entrevista pós ali, premiação que eu fiz com ele, está publicada lá no GE, ele agradeceu ao Saci né, que é o jogador que convidou o Aspas para fazer parte desse time da Laude e o Saci saiu do do time agora para a temporada 2023 e e o Aspas, né, houve duas mudanças aí na Laude para a próxima temporada e o Aspas mesmo assim está confiante pelo menos na entrevista nas palavras de que a Laude pode manter o seu nível e não vai ser fácil não porque a Laude conquistou os dois campeonatos nacionais, mais o título mundial. Então, o, o sarrafo tá bem alto e ele saiu aí de uma noite é, consagrada merecidamente. Pois
0: é, ele ganhou o prêmio de, de melhor atleta revelação, né? Mas a gente teve também esse ano a premiação da melhor, melhor revelação feminina, né? E talvez essa seja uma das categorias que a gente tenha ficado mais em dúvida aí, né? A gente tinha a Bezerra, a Jelly e a Flower. Quem acabou levando foi a Bezerra, né? De 19 anos, atleta de Valorant da TBK.
1: É, ela foi uma... Não uma, é uma, uma surpresa, que era uma categoria bem indefinida, assim, né? É, mas a outra jogadora se destacou bastante aí também nessa temporada é, no, no cenário é, feminino de Valorant, que é bastante forte aqui no Brasil e também no mundo é, ela mandou muito bem e foi, e foi merecido aí esse, esse prêmio numa categoria que era bem definida, era difícil de prever quem queria levar
2: olhando para a categoria de Battle Royale a gente falava antes do PHZ né? falou bastante antes da premiação mas foi o Ed que levou, Gabi também tá em boas mãos?
1: Com certeza, um atleta de, de Fortnite aí que se destacou bastante também nessa temporada é, é uma categoria é, que é também difícil de você prever porque você mistura é, vários jogos né então como que você pesa é, é, a importância de cada modalidade, cada modalidade tem as suas particularidades, né difícil você é, julgar mas foi um, um, uma premiação merecida, a gente tinha Dois jogadores de Fortnite concorrendo... E um de Apex também... Nessa categoria... Acabou levando o Ed merecidamente... Boa... E nos nos card games... né? Nos jogos de carta... A gente teve um
0: companheiro de profissão... né? O o Lazy Guga... O Gustavo Rodrigues... Também é jornalista... E conquistou o prêmio 2022... Gabi...
1: Ele joga aí Legend of Runeterra... né? Que é um jogo de cartas da, da Riot Games... É, também fez uma boa temporada, né? um, é uma categoria menos badalada, digamos assim, mas também tem o seu valor, ainda mais receber um troféu é, tão importante como esse, né? A, a, é o evento que consagra aí a temporada dos esportes eletrônicos e com certeza fez um, um, um ano à altura desse, desse prêmio tão importante.
2: A categoria de né, melhor atleta do CSGO ela acabou ganhando também ainda mais moral no dia da premiação, Gabi, porque foi justamente o jogo escolhido como o jogo da temporada em 2022. Oh. E aí quando o Cacerato sobe no palco e recebe o prêmio, além de comemorar essa premiação individual, também comemora a coletiva, né, pelo jogo que continua com esse sarrafo também lá no alto.
1: Com certeza. E essa até é uma discussão boa, né, quando a gente chegar ali na parte de melhor jogo, porque foi uma das categorias ali de, não diria polêmica, mas de maior discussão, né, que muita gente achava que o Valorant deveria ser escolhida como a melhor modalidade de esportes, mas o Cacerato ganhou merecidamente pelo segundo ano seguido, né, porque ele já tinha vencido no ano passado, e esse foi o primeiro ano em que ele esteve presencialmente no evento lá para receber o prêmio. Ele nunca tinha participado do Prêmio Esportes Brasil anteriormente, nem mesmo como convidado né, nos anos anteriores, no ano passado ele venceu mas mandou um vídeo de agradecimento. Dessa vez ele pôde fazer o seu discurso é, lá no palco. E lembrando que foi um ano em que a Fúria, o time dele, chegou à semifinal do, do Major aqui do Rio de Janeiro o Major, que é o campeonato mundial do Counter-Strike é, e foi um ano muito positivo para a Fúria e também para ele individualmente, que jogou muito, muito bem. É, assim, realmente foi um prêmio muito bem acertado aí nessa categoria.
0: Pois é, e a gente falava no no podcast pré, né? Da importância do Fallen, né? E do que ele representa. Se ele se aposentar de fato, se ele deixar de de jogar, que ele pode virar até o nome do prêmio, né? Mas nessa temporada, realmente, o desempenho do Cacerato falou mais alto do que a tradição e de de tudo que o Fallen fez pelo esporte. Esse ano, falando de desempenho, o Cacerato superou, né?
1: Com certeza. E, assim, é interessante ver isso porque... No começo né, do prêmio havia categorias voto popular e, às vezes, quando você considera voto popular, você, às vezes, leva né, a a fanbase daquele jogador, a comunidade se une para votar em alguém e, nessas categorias agora que a gente está falando, são votos de júri especializado. São integrantes da comunidade que acompanham, jornalistas, narradores, comentaristas, que acompanham de perto esses campeonatos, então tem uma propriedade para escolher esses vencedores e com certeza em termos de desempenho individual o o Cacerato superava, a gente até comentava sobre a possibilidade do Yuri né, que é um companheiro de fúria mas se você botar no papel ali o Cacerato teve mesmo estatísticas individuais superiores B,
2: categoria de melhor atleta do Dota 2 as apostas foram boas aqui?
0: Ah, cara, eu não lembro, sabia? Cara, eu não foi lembro. Uma que
2: eu não lembrei pra vir pra cá também. Você lembra, Gabi, que Cê... qual que era é. a nossa,
0: nossa previsão? Você sabe que eu ouvi de novo o podcast, mas eu acho que eu não. Acho que a gente falou, eu não lembro se a gente apontou o um nome, Gabi. Você lembra ou não?
1: É, eu acho que a gente não, não apontou. F- fomos bem, a então, então, né? Mais... A gente falou mais sobre é, essa, essa modalidade se aquela com. Com premiações milionárias, né? E os, e os jogadores brasileiros é, atuarem em, em equipes é, internacionais, porque o cenário nacional não é tão desenvolvido, não é tão forte. É, mas o Analog, por exemplo, é um, é um jogador que, que joga na, na Alliance, né? Que é uma equipe que tem uma, um elenco latino-americano, ele faz parte desse time é, e, e conquistou aí bons resultados nessa temporada e, e levou o prêmio.
0: Pois é, e na próxima categoria que a gente vai falar, a gente indicou o nome, mas não por, <risos> não por, por desempenho, é só pelo carisma é. e pelas boas lembranças ah, que o Ronaldinho BR é. poderia nos trazer. Mas como esse ano não é o ano do Ronaldinho e nem não do superou. Brasil. É, como tá muito difícil, né, a gente superar a marca dos quatro minutos aí,
1: quem levou foi o Bruno Henrique, o Killer Shinobi, atleta da Venom Flow. É, esse ano não é do Ronaldinho e nem do BR, né, infelizmente, e e aí o que o acabou levando, ele que é um jogador de Mortal Kombat, né, e ele fez um um feito extraordinário nesse ano, porque ele chegou no top 8 da da Evo, né, na competição de Mortal Kombat, igualando a, a melhor marca que o Brasil já tinha conseguido anteriormente, então foi um resultado internacional é, muito expressivo né? ao passo que o Ronaldinho ainda iria disputar é, o, o Campeonato Internacional de, de Street Fighter o Killer Schnock chegou para esse prêmio já com esse, com esse retrospecto para apresentar de ter conseguido um excelente resultado internacional
0: Pois é, e o que foi legal que na premiação tem até lá na, no, no né? para quem quiser acompanhar a entrega das premiações, estão todas lá, é, separadas individualmente, é, foi o destaque da... da da Ana Clara e da, e da Nive, que é o seguinte, ele se destacou como atleta de Mortal Kombat, mas ele também já ganhou premiações em outros jogos, no Injustice, por exemplo, que é um, que é um jogaço, por sinal, pra quem quiser testar aí, é super-herói contra super-herói, não tem bom e mal, né? O Batman contra o Super-Homem, contra... enfim, é muito legal o Injustice. E ele se destacou também nesse jogo, então acho que é o conjunto da obra, né, cara?
1: É, isso é bem comum no, nos fighting games, né? Porque os jogadores, apesar de especializar em um jogo ou outro, e às vezes até em um personagem, né? É, tem essa, essa possibilidade de você flutuar é, entre, entre modalidades, porque apesar de haver diferenças ali, basicamente o conceito é o mesmo, né? Do jogo de luta. Claro que, que cada game tem as suas características. Mas há sim essa possibilidade. É claro que quando você é especializado em um jogo, você tem um pouquinho mais de, de, de possibilidade de se destacar, é, mas você pode competir em, em outros games também. Isso é muito comum, inclusive na, na Evo, né, que é o maior é, campeonato de fighting games. Você pegar lá, você pode se inscrever para é, os campeonatos
2: de quaisquer games que você quiser. À noite também, Gabi, consagrou o Cauã, né? Melhor atleta Free Fire... Numa disputa boa, prevista também, e o moleque estava lá elegante, subiu, pegou Sim. o prêmio, sai também num numa momento muito bacana para ele.
1: Um momento bacana e também um de superação, né? Porque o Cauã o jogou com dedo, o dedo lesionado, inclusive no, no título, né? Que a Laude conquistou nessa temporada, que foi a sétima edição da, da Liga Brasileira, a LBFF. E, e até na entrevista que eu fiz com ele é, pós-prêmio, ele citou isso bastante, fez até uma comparação né, com o com futebol, né, porque o dedo dele é o principal instrumento de trabalho comparado a, 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 ao pé, à a, a perna de um jogador de futebol, então ele sofreu bastante, né teve que fazer bastante fisioterapia, jogou com o dedo machucado ali, está com tendinite, é, ele até falou que é uma coisa que, que vai ter que conviver daqui para frente, né porque tendinite não se cura totalmente, vai sempre ter que ter um cuidado ali é, nas competições. Então foi um ano de superação, porque ele começou a temporada sendo diagnosticado com esse problema na mão. Você imagina para um, um jogador que, ainda mais no, no Free Fire, né que é naquela é telinha pequena de celular, né não, nem o computador que você tem, teclado, mouse, é tudo ali pequenininho, tudo nos dedos mesmo. É, você tem diagnosticado esse problema, ele conseguiu ser campeão... É, depois também se destacou na oitava na, na edição né? O segundo, a segunda LBFF realizada nessa temporada e aí foi, foi o, o vencedor aí com, com muitos méritos e poder de superação
0: agora só me lembra Gabi, você falou aí da lesão falou muito bem, foi ele que subiu com, com, com uma atadurazinha, não foi? que recebeu a premiação com, com um negocinho na mão ali, tipo um, uma imobilização
1: Agora eu não lembro aí se foi
0: ele ou o Killer Shinnok. É, foi um, um, um desses que a gente está mencionando por agora. Eu acho que foi o Cauã, sim. Mas é, vou confirmar aqui.
2: E é uma, uma lesão, né? e, e tem de Para quem tem, ou conhece quem tem, é um absurdo. É um absurdo, porque incomoda. E o destaque do Gabi é interessante, né? Porque é na tela do celular, cara. Então... É uma lesão que não só é ruim no dia a dia, principalmente para a profissão tão bacana. Cara, parabéns para o Cauã nesse momento de superação dele e consagrado na noite da premiação. Assim como se o PHZ em outro momento não levou em uma categoria no futebol virtual, que ainda espero o Gabi me mandar qual (risos) momento a gente vai fazer o desafio. Sobrou, sobrou, Gabi. É, o
1: PHZ, ele era um dos dos favoritos aí mesmo nessa categoria, né? Ele que participou aí da campanha do do título mundial do Brasil, né? No no FIFA, né? A Copa do Mundo do FIFA que aconteceu nesse ano, o Brasil que foi campeão mundial. E ele realmente é o principal nome, digamos assim, da atualidade do, do, do futebol virtual aqui no país. E, claro, chegou grandão aí, né? Por conta dessa essa conquista internacional super importante para o Brasil, é, e não, não era para menos, ele realmente era o favorito nessa categoria.
0: Pois é, jogou muito, fez muito por merecer, parabéns aí ao, ao PHzinho né, nessa conquista, ele conquistou o bicampeonato, né? ele já tinha sido o melhor atleta de futebol virtual em 2021, conquista agora 2022 também. A gente falava no podcast pré-premiação né, que essa categoria que a gente vai falar agora talvez seja uma das mais representativas do mundo dos esportes, uma das mais importantes que é o League of Legends, o LOLzinho né pra quem, pra quem já joga um pouquinho não é o meu caso, mas eu me sinto ambientado aqui pra falar a gente tinha na concorrência o Brance tinha o Robô e tinha o Tinos e deu o Robô, né? tetracampeão brasileiro por times diferentes é, é, é um currículo de muito respeito, né Gabi?
1: Com certeza, ele é um dos principais jogadores de League of Legends do Brasil na atualidade. É, venceu essa categoria superando é, dois companheiros, né? o, o Brance e o Tinons também jogam na Loud. O Brance já saiu, né? mas ele conquistou, fez parte da campanha vitoriosa da Loud no Campeonato Brasileiro é, e fez parte do time que esteve no, no Campeonato Mundial da Modalidade. É, e o robô superou inclusive o T-Nons, que tinha sido escolhido o melhor jogador da, do, de League of Legends do Brasil no prêmio CBLOL, que é um prêmio organizado pela Riot Games, que é a desenvolvedora do LOL e a empresa que organiza o cenário competitivo oficial aí do LOL não só no Brasil, mas também internacionalmente. Eu até repercuti isso com ele né, na, na entrevista ali, é, pós-troféu e, e ele acredita que essa escolha dele em detrimento do Tinous se dê justamente pela performance que ele teve no Campeonato Mundial, porque o prêmio é, CBLOL que o Tinoz venceu, considera somente a performance na segunda etapa do Campeonato Brasileiro. né Então é, o Tinoz foi muito bem nessa segunda etapa, e, e aí o Robô acredita que na, ali na no desempate, digamos assim, na consciência do júri, ele acabou levando a melhor pela performance que ele teve no Mundial, que realmente foi muito boa. O Brasil, como sempre, não foi bem no no Mundial de League of Legends, né? já é uma uma tradição, mas ele teve uma uma apresentação ok, uma apresentação boa internacionalmente, e aí ele acabou ficando com, com esse prêmio, é, e realmente assim, tava entre os dois ali, até o Brent poderia surpreender e aparecer por ali, mas o, o, o troféu está em boas mãos.
0: Gabi, antes de, de eu passar para a próxima categoria, deixa eu só completar a informação que eu tinha dado incompleta, quem subiu com, com uma atadura na mão esquerda foi o Killer Schnock Provavelmente também por esse desgaste né de, de, de controle, de movimentação de, de mão e dedo ali, que, que pega muito para esses atletas. Né? O Killer Shinnok subiu aí para receber o prêmio com uma imobilização na mão esquerda. Agora é o seguinte, né eu queria agradecer a você, Gabi, e ao Igor, porque vocês me apresentaram um jogo que já virou meu novo vício <risos> nessa categoria mobile que é justamente o o, o RL, né? o o futebol dos robôs. Cara, é inacreditável o que vocês fizeram comigo. Só tenho a agradecer mesmo. Daqui a pouco sou eu que vou vir narrar jogos aqui e e participar das transmissões com uma uma atadura na mão esquerda, porque vocês estão acabando com a minha vida. É um jogo
2: viciante. A gente falou né, no no podcast anterior, no episódio anterior, o pré-premiação e na categoria, Gabi, aproveitando também uma categoria que consagra alguém por superação, né? Pensando que foi o 2021, do Cauã, do Federal, foi, assim, completamente diferente de 2022. Na temporada passada, seis meses fora né, do circuito, fora do cenário, e vem 2022 com muita força levando o prêmio. Merecido também?
1: Merecido. Essa é aquela coisa da categoria aí, né? A tata de mobile games... É a categoria que você... É difícil você comparar, porque são jogos diferentes, né? Então, o que, que pesa, o que, que não pesa, é, qual é o... Às vezes você leva em consideração o peso do, do, do jogo, né? E no PUBG Mobile, o, o Brasil é, se apresenta bem, tem, tem participações internacionais né, interessantes, e aí valeu essa, essa conquista aí do, do federal representando essa categoria de mobile games, que é sempre muito difícil de, de prever, é, mas foi uma conquista muito importante. Aí a gente fala, né? Sempre levantar esse troféu é, num evento tão é, representativo para a comunidade.
0: Pois é, foi um, um prêmio é, muito importante, né? Ele foi duas vezes MVP do. Do Pub de Mobile, então, enfim, federal conquistando com, com muita propriedade. A gente teve a categoria que a gente explicou também né, na, no podcast, né, que é o Outras Modalidades. né E aí você tem diferentes jogos concorrendo, diferentes atletas de diferentes jogos. E o Yanks levou a melhor:
1: Rocket League, né? O jogo é... de futebol com carro. É, é, nossa a, a Fúria foi muito bem e é um jogo bem <risos> legal mesmo.
0: É bem legal, mas é bem estressante
1: também Cara E olha que eu tô jogando
0: offline Eu só tô jogando contra o computador Imagina na hora, que. se eu começar a jogar online não Eu não faz sei o que vai acontecer Você
2: começa a xingar em veículos né? É um negócio que a sua vida vai tomando ou um rumo Ofendendo montadoras né? ou vai, vai tomando rumo, você não tem como consertar Mas parabéns pela entrada nesse mundo E qualquer coisa me liga Quando você for jogar E Rainbow Six, hein? O Case levou Levou o Gabi, leva bem
1: Leva bem, a gente apostou né, no, no nome dele aí, como, como vencedor, ele já tinha sido eleito o melhor jogador no Rainbow Six Awards, né, promovido pela Ubisoft, que é a desenvolvedora do jogo, organizadora do, do cenário competitivo, teve um ano muito bom, e aí merecidamente levou, levou o prêmio dessa vez. Rapaz, apostamos
2: na boa, essa foi a categoria é. que a gente apostou na boa, até a gente apostaria. <risos> viu? É. É.
0: o desempenho... Foi,
2: foi, foi um, um, uma aposta
1: certeira, né? Acho que a gente, tá, a gente foi bem de, foi, de apostas. viu? Fomos
0: gente... bem, fomos bem sim. Acho que a, a maioria se, se concretizou legal dentro do que a gente estava esperando, né? E a gente vai voltar a falar agora do Aspas, porque dos três prêmios chegou a hora de falar do segundo prêmio que ele ganhou, que foi o de melhor atleta no Valorant, né? Um atleta de 19 anos só, enfim. É... A Laude teve um desempenho espetacular no ano e muito desse desempenho passa pelo Aspas, né?
1: Com certeza, foi um dos jogadores destaques, uma da, das revelações aí da temporada, né, de todos os esportes, tanto é que ganhou, e aí foi escolhido como o melhor atleta de Valorant também merecidamente superou, a gente, acho que a gente até pesou um pouco mais pro Pancada, né, a gente até comentou é. o, o nickname <risos> o Peso do pancada, desse. Gente... <risos> é. mas acho que, que valeu aspas, né, que tem um... um... Um, um nick muito legal pra gente que escreve lá no, no, no GE, né? Porque co- como nos, nos games é, eles usam nickname, né? A gente tem padrão de colocar o nome, o primeiro nome, e depois o nick entre aspas. Então, o nome do, do aspas é Eric, abre aspas, aspas, fecha aspas. Né? Então, é genial a gente... Muito interessante, né? Um, um fun fact aqui agora. Que coisa
2: linda, belo momento aqui do, do episódio. Bele, bele.
1: Comentários jornalísticos
2: oh, falando Inacreditável, um entretenimento que você não tem em qualquer lugar. E aí, Gabi, a gente veio para a categoria né, pela importância do que representa e também pelo, pelo espaço, né? Que vem ganhando e tem que ganhar a categoria feminina. Teve surpresa na noite, foi uma categoria inclusive muito celebrada durante a premiação e a gente vê que esse cenário vai ganhando força e essas meninas estão chegando para ficar.
1: Sim, essa categoria né, de melhor atleta engloba jogadoras de várias modalidades, tanto é que tinha a Bastarda, que foi a vencedora, junto com a Dike, que são jogadoras de Valorant, concorrendo contra a Olga, que é uma jogadora de Counter Strike. E a Bastard acabou levando, e é curioso, né? Isso até pode ser que tenha um aprimoramento no prêmio para o ano que vem, porque a Dyke levou o prêmio de melhor atleta de Valorant feminina, é, numa categoria que a Bastard, inclusive, estava concorrendo, só que a Bastarda levou em melhor atleta feminina, né? Então, assim, ela não ganhou na própria, catego- na própria modalidade, mas ganhou na categoria maior. É até legal porque você premia né, duas jogadoras. É, diferentes, né? Sim. Acaba dando destaque para ambas. É, foi, bem, foi bem interessante nesse sentido. E até a, a, a Dyke, quando venceu, né, em melhor atleta feminina, ela me falou em entrevista que tava, tava até meio surpresa porque esperava que, que a Bastarda fosse levar na categoria de Valorant. Então é, é bem merecido. Ela fez uma, uma, uma temporada espetacular. Pois
0: é, então a gente teve aí, melhor atleta CSGO feminina, a Olga. Melhor atleta de Valorant, a Dyke, que já tinha sido bicampeã ano passado, né? Como melhor atleta e como revelação. No Rainbow Six, a gente teve a conquista da Luli né? Que foi o destaque da W7M.
1: A Luli que é uma jogadora também argentina. Que Olha elas... na... no... Olha aí, elas de novo, aí eles de novo. Ai. E... e ela se emocionou bastante, foi bem legal, assim. Ela chorou bastante no no palco e também depois conversando com ela nos bastidores, é, ela contando né, de, de como essa temporada ela ficou longe da família, longe do, do seu país, veio competir no Brasil pela primeira vez e estava muito honrada com essa, essa conquista, é, bem bacana ver né, a celebração desse, desses jogadores que deixam tanta coisa de lado para competir, às vezes o seu próprio país é, para poder buscar o seu sonho aí de viver nos esportes eletrônicos
2: uma das categorias que a gente não ousou apostar uhum. é exatamente a próxima que a gente vai falar aqui, que é Caster porque realmente, Gabi, B você que tá escutando e acompanhando aqui com a gente era complicado né, fazer qualquer tipo de prognóstico, porque é muito subjetivo talvez Sim. a categoria mais subjetiva da noite, e ficou com a Babi Gabi
1: muito legal essa premiação para o Babi Micheleto, né? Ela já tinha sido indicada é, a essa mesma categoria no ano passado. Dessa vez é, foi a, a vencedora, levou esse prêmio merecidamente. É, a gente até hoje, né, publicou em terça-feira que a gente está gravando o podcast uma entrevista com ela, falando é, ela foi a primeira narradora é, a, a vencer esse prêmio, né? Já tinha tido uma vencedora mulher mas a Ana XD, mas ela é apresentadora barra comentarista, então narradora mesmo, a Babi é a primeira e ela se emocionou bastante também ao receber o prêmio, ao fazer o seu discurso de representatividade mesmo, de abrir espaço para mais vozes femininas participarem né, do mercado de esportes eletrônicos que ainda é bastante restrito aos homens e ela, ela promove É bem legal porque ela promove campeonatos de comunidade em que ela coloca mulheres para participar das transmissões, né? Para fazer apresentação, narração, comentários. Isso é bem bacana porque nos nos esportes eletrônicos até tem uma participação feminina nas transmissões dos campeonatos, mas antigamente era mais restrita a apresentação ou até repórter, né? E, e de uns tempos para cá as mulheres conquistaram bastante espaço em narração, em comentários mesmo E não só em competições femininas, né? porque é, é comum nos esportes terem, ter essa separação né? é, de, de campeonatos Mas a Babi Micheleto, por exemplo, ela narra todos os principais campeonatos de Valorant do Brasil e do mundo né? No caso internacionais em português e, e ela merecia mesmo esse, esse prêmio por tudo que vem construindo aí no, nos últimos anos.
0: Fora que na vida pessoal ela tá vivendo um momento muito especial, né? Que é que a gravidez, ela tá é, é, já tá inclusive para ter o um neném em breve, então assim tá num momento emocional muito legal, momento de, de valorização pessoal, de, aum, de aumentando a família e tal, já, né naquela emoção e aí vem uma premiação para comemorar um, um trabalho bem feito, um trabalho reconhecido Toma né e, isso pra ela, e né, tudo cara? que ela tá fazendo, pô que momento da vida, hein, talvez legal. sejam os, os meses mais especiais da vida dela, né, com conquista de prêmio, com um trabalho bem feito e agora, é, grávida estando para ter neném, então parabéns Parabéns aí a Babi, nos representando muito bem, narradores e narradoras, né? É... Aí chegamos na categoria de melhor jogo, né? E aí era aquela discussão que a gente tinha no podcast pré também. É... Onde o Brasil tá indo melhor? Onde o nosso desempenho foi melhor? E quem levou foi o
1: CSGO. É, foi uma categoria que o Brasil é, assim, tem uma comunidade gigantesca, é um dos principais mercados é, desse circuito né? o, o CS é um jogo há décadas muito popular né? Aqui no Brasil, desde os tempos de, de Lanhouse e foi ganhar agora esse prêmio em 2022 né? a gente até estava discutindo ali pós-prêmio, o que pode ter pesado então a gente considera aí é, o Major, né? o fato de o campeonato mundial ter sido realizado pela primeira vez no Brasil tem a questão do Gaulês também, que é um cara que, que puxa também bastante essa comunidade é, mas assim, colocando uma opinião aqui, né, um comentário, uma visão pessoal, eu acho que esse ano deveria ter sido do Valorant, não só pelos investimentos que foram feitos pela, pela Riot Games, é, o fomento do cenário competitivo, mas também pelos resultados que, que o Brasil teve internacionalmente. Né? O, o Valorant é um jogo muito mais novo do que o CS, mas acho que no final das contas ali, tudo o que aconteceu no Campeonato Mundial no Rio de Janeiro acabou... Acabou pesando aí pro CS levar esse prêmio. Mesmo depois de duas décadas aí de existência.
2: Gabi falou de lan house, cara. O que eu já tirou de dinheiro da minha vida no CS em lan house, o que eu já fiz, donos de lan house felizes, é é algo absurdo. Então, parabéns a você que ainda tem uma lan house em 2022. Você é um guerreiro aí nesse momento tecnológico que estamos vivendo. Nessa categoria agora de melhor organização, que a gente já inclusive falou aqui na abertura, que a gente ia destacar a Laude, vencedora, numa briga de cachorro grande danada, né? vence, vence com méritos, numa temporada fantástica. A pergunta que fica, Gabi, principalmente, é o próximo passo, né qual é o limite da Laude agora? Até, de novo, é, você vence, você aparece. Claro que todo mundo agora te olha diferente. né Todo mundo olha para a Laude hoje com um olhar muito diferente do que olhava antes hoje, para continuar no, no, no que foi o 2022, e talvez até dar um passo maior na próxima temporada, para onde tem que caminhar a Loud
1: A Loud é um caso interessante, que é uma organização que nasceu no Free Fire, né, que é um, um jogo de celular que, super popular, que explodiu aí, principalmente é, durante a pandemia, né, durante o auge da pandemia, é, e só depois, recentemente, é, no caso do Valorant, por exemplo, só nesse ano, que se expandiu para outras modalidades e conseguiu ter sucesso. E é interessante que o sucesso no Free Fire, né, que foi o jogo inicial da Loud nos esportes, também só veio esse ano. Porque até a sétima edição, né, que foi a edição que a Loud venceu, a equipe nunca tinha sido campeã. E olha que era justamente o jogo principal aí da, da organização até então. Mas aí em 2022 assim, foi um ano é, maravilhoso para a Loud, foi campeã. No Free Fire, no Valorant Também no League of Legends Então foi um ano De um sarrafo muito alto E é difícil manter para o ano que vem né? A Laude em todas essas modalidades Teve que fazer reconstruções né? No caso do Valorant Perdeu dois jogadores E aí contratou dois novos brasileiros A Laude que vai competir no campeonato de franquia Lá nos Estados Unidos A partir do, do ano que vem Então vai ficar baseado lá fora O time de de LOL também teve mudanças, o de de Free Fire também está passando por algumas alterações. Então, é complicado sim você manter o o que foi conquistado nesse ano. Eu diria que é muito difícil você repetir, porque são três três títulos em três modalidades muito importantes.
0: Agora, só para não deixar passar a notícia que está lá na nossa página de esportes no no GE.globo, Gabi, é, o encerramento do fluxo né? como um, um revelador de talentos, busca de novos atletas e tal é, por, que, por que, que você acha assim? o que, que você tem de informação a respeito dessa, desse, desse encerramento de atividades
1: É no, o Free Fire está vivendo um momento muito conturbado e complicado de incerteza né? a gente, é bom a gente situar o nosso, nosso ouvinte que o Free Fire tem duas modalidades tem as competições de celular, mas também tem as competições de emulador, que é jogado no computador. E e somente a Garena, que é a desenvolvedora do Free Fire, só reconhece, digamos assim, oficialmente e promove os campeonatos de celular. Então, os campeonatos de emuladoras são realizados por produtoras independentes. E, E o Free Fire vive um momento de baixa do jogo, de baixa audiência, a gente fala baixa considerando o pico né, que o o Free Fire conseguiu que passava facilmente de um milhão de espectadores em qualquer campeonato agora vive um momento muito conturbado e de incertezas, os times ainda não têm informações por exemplo sobre a Liga Brasileira né, a LBFF que a gente comentou tanto no ano que vem Acredita-se que o campeonato vai acontecer, mas assim, é muito estranha essa falta de informação nesta época do ano, sendo que em anos anteriores eh, os times já sabiam o que ia rolar na temporada seguinte e isso trouxe uma preocupação muito grande. A gente até tem publicado matérias lá no GE sobre essa indefinição, como tem preocupado os dirigentes eh, dos clubes que estão dando uma desacelerada. E isso faz parte desse contexto aí. no no caso do Flow, né, que é o time de de base do Fluxo, o projeto de base do Fluxo, vem dentro desse contexto mesmo de de incertezas, de um momento de baixa do do jogo, o Fluxo mesmo está expandindo investimentos para outros jogos, né, por exemplo, no League of Legends, além do time principal e além do time secundário, eles também criaram um, um time de base, que é basicamente o que eles faziam aí no caso do Free Fire, né? Então não é que eles deixaram de investir na base, eles só mudaram o jogo porque vem uma possibilidade de crescimento maior. Então Boa. o Free Fire tem essa crise mesmo aí em andamento.
2: Vamos para a reta final Vamos. aqui do nosso episódio com categorias é, não menos importantes, pelo contrário. Pelo contrário. Temos o Gaulês, mais uma vez. Falamos, né, Gabi? Não à toa. Que, por mais que não fosse o principal ano, aí de uma trajetória espetacular que esse cara tem, nome pesa, nome é importante, é referência para muita gente. E mais uma vez teve um discurso né, super certeiro, super bonito correto, demais. Bonito aí, o Gaules na premiação. E independente do que foi, se é merecido, se não é merecido, para mim sempre vai ser merecido quando é um cara desse tamanho, mas va- vale demais, cara, porque a figura do Gaules para o cenário ainda é muito importante.
1: É, o Gaules aí pelo terceiro ano consecutivo sendo eleito o melhor streamer, né? Um, um feito é, inédito. E essa é uma categoria bem controversa, digamos assim. Teve muita gente achando que o, o Gaules não deveria ter sido escolhido, mas também é difícil porque tinham é, candidatos aí de, de altíssimo nível, né? E o Gaules é um cara que... diversificou as suas transmissões para além do Counter-Strike mas nunca deixou o o Counter-Strike de lado foi obviamente o principal nome do campeonato mundial realizado no Brasil né? teve esse esse peso todo e e por isso chegou como um um forte candidato e vocês falaram do do discurso né? sempre bem interessante né? que ele sempre traz um tema né? já trouxe A questão da psicológica, né? Do mental, dessa vez falou sobre sobre dividir, sobre compartilhar, e por isso conseguir chegar tão bem. E e assim, foi um um prêmio que você falou, né? É merecido, mas também poderiam ganhar mais, né? Poderiam colocar uns dois aí (risos) para ser os vencedores. É uma categoria só gente grande,
0: né? Pois é, corta o troféu no meio, entrega metade para cada um, né? É, agora chegamos na categoria personalidade do ano. Falando de gente é, grande, né em falando... todos os sentidos, inclusive. <risos> era um, era um, um prêmio que a gente tinha três baita concorrentes. A gente falava isso aqui no podcast anterior, né no 137. É, quem ganhasse estava bem entregue. Cada um tem o seu mérito e a sua luta muito bem é, é, definidas, conquistadas e... A vitória do, do, do Casimiro, as né, vésperas do seu casamento, inclusive, ele, ele recebeu a notícia da premiação entre o final da Copa do Mundo e o próprio casamento. né? Então ele não pôde comparecer para receber o prêmio, mas mandou um vídeo é, reforçando aquilo, até que a gente já falava dele na, na edição passada, que é o seguinte, ele admira muito o Gaules e o Coringa. ele falou assim, por mim eu teria dado o prêmio pro Gaulês, não pra mim. Eu queria que o Gaules ganhasse esse prêmio e acho o Coringa um baita cara também. Fez até, assim, uma crítica bem humorada e e com muita categoria, né, sendo bem bem político, falando assim, olha, eu acho que mais gente merecia ganhar. O Coringa já tinha que ter um troféu dessa premiação, o Gaulês merecia esse prêmio esse ano, mas muito obrigado e tal, não sei o que, então... Acho que o Cazé faz um discurso de agradecimento, mas também de, de, de reflexão, né, Gabi?
1: É, foi até uma coisa que a gente comentou né, no ano passado, porque ele venceu em personalidade do ano de 2021, é, num ano, obviamente, em que ele explodiu de popularidade. Esse ano, obviamente, ele fez muitas coisas é, é, bacanas, teve muito destaque, mas não estava não naquele momento de, de ascensão de popularidade. Em 2022, ele se assentou... Como um cara muito popular de mídia e tal, e acho que você citou bem aí o discurso dele, acho que ficou meio nas entrelinhas assim, de que às vezes nem ele achava que que merecia, né? Porque a gente até comentou aqui que, apesar de ele ter nascido dos esportes eletrônicos, ele é um cara muito ligado a a games, né? Foi aonde ele. a partir do qual ele, ele começou a sua carreira ele, hoje em dia, não faz streams de games, né? É, e até por isso sempre fica outra... Essa é uma outra categoria que também é bem debatida na comunidade, é, questão de indicação, de merecimento e tal. Bom, tá em ótimas mãos, porque o, o Casimiro é um monstro aí da comunicação digital na atualidade, é, mas é legal ele mesmo propor essa discussão, essa reflexão que até o próprio prêmio pode fazer e a comunidade também é, entra nesse debate. É interessante quando o próprio vencedor é, se coloca nessa posição de, de, de questionar, de, de propor outros caminhos mesmo e, e é sempre muito positivo isso.
2: É, o Cazé é um cara muito inteligente, né? ele sabe que não é maior que o prêmio. Né? e aí Sim. E que o que ele faz é exatamente valorizar o prêmio, valorizar quem está com ele ali. Fica na mão de um cara, talvez a figura é mais gigante hoje que a gente tem dentro dos indicados, pensando no todo, pensando no fora da premiação. Mas é uma reflexão muito legal. Casé, o céu é o limite. Parabéns aí por, por uma Copa do Mundo fantástica. Também agora para o casamento. O Casé está casado. <risos> o Brasil está indo para um buraco. Que eu vou te contar. A atleta do ano a gente já falou muito do aspas. Só a é. gente reforçar que foi um dos três troféus levantados por ele, a gente chega, B, na categoria... Só dar um, um, claro, claro, que, que é O
1: atleta do, do ano, que até é engraçado, porque o atleta do ano, é, n- nessa categoria, é uma 25ª categoria, que não tem os, os finalistas anunciados previamente. É, porque são os vencedores de cada é, modalidade, né, de cada jogo especificamente, que concorre. E aí, depois que... fiz a entrevista com com aspas depois dos três troféus dele e aí ele contou que ele ficou surpreso quando ganhou o segundo troféu de melhor atleta de Valorant ele até acreditava que de revelação poderia ser, mas de de Valorant ele não não botava muita fé e ele ficou mais surpreso ainda nessa terceira categoria que foi atleta do ano, que ele disse que ele nem sabia que estava concorrendo então ele estava lá, tranquilão na, na, na plateia com seus dois troféus e de repente foi anunciado como concorrente de uma categoria que ele não sabia nem que estava concorrendo então ele chegou meio, ele foi meio surpreso assim, com, com, com essa conquista ele nem tinha se ligado que, que concorreria nesse também e levou, venceu o atleta do
2: ano merecidamente. Dificuldade até pra segurar os troféus Pois é,
0: foi engraçado isso porque ele teve que abraçar os três troféus pra carregar todo mundo junto, não dava nem pra apertar a mão de ninguém, né? Se viesse alguém cumprimentar ele tinha que ser com tapinha nas costas porque ele não tinha como, como abraçar ninguém, cumprimentar ninguém, enfim e ele falou inclusive no discurso desse terceiro prêmio, né? Ele falou, eu não esperava ganhar nem dois, que dirá três Então agradeceu lá os colegas, a família, enfim, ficou bem bem emocionado aí o aspas. E aí, a única categoria de votação 100% popular, né, Gabi? O prêmio de craque da galera e olha só quem ganhou. Mais um prêmio para a Argentina, prêmio para o Sadak.
1: Olha, eu diria que essa foi uma surpresa, viu? Ali nos bastidores, quando foi anunciado, todo mundo ficou meio... Em choque, porque pô, a gente tinha a gente comentou muito aqui, né? Da, da, do mutirão de votação e o Nobru puxou o mutirão, viu? Mesmo ele, ele estando fora do país, é, Ele tava lá nos Estados Unidos para receber uma premiação e depois foi para o Catar para acompanhar a, a final da Copa do Mundo. É, ele não chegou aí no prêmio, ele puxou ali um, uns mutirões de votação e mesmo assim ó, o Sadak. É, ganhou, foi uma surpresa Pô, tinha aspas, tinha o Brains, tinha o Saci Que é, é apesar de o Aspa ser sido a quarta do ano, o Saci é Hoje no Brasil O principal nome do Valorant, né Então tinham um concorrentes de peso E o Sadak desbancou todo mundo Realmente era o ano da Argentina aí nesse, Nessa temporada Não tinha como E, e foi até curioso que Na, na entrevista pós, né é, eu perguntei para ele, é, é diferente você vencer uma categoria com escolha do público? Aí ele falou assim, é, é diferente, porque você vê, né? Muito brasileiro votando em argentino, né? E ele se divertiu <risos> com, com isso e, e realmente chama atenção, bom, num ano em que Muitos brasileiros deixaram a rivalidade de lado para torcer pro Messi. Por que não votaram no Sadak pro craque da galera, né? Era
2: mais uma, uma facada no meu peito <risos> acontecendo aqui no dia 20 de dezembro. Mas, pô, parabéns pro Sadak. Legal a votação 100% popular também. Premiando um argentino que é, tem ganhado espaço, claro, aí nesse cenário por aqui. A gente fazendo então, Gabi, para fechar, amarrar o que foi a premiação, já te agradecendo pra caramba, velho. Muito. Pela companhia não só nesse, mas também no último episódio, a gente tentando né, mostrar um pouquinho para a galera o que, que seria a premiação e o que foi agora nesse cenário uma, uma premiação super relevante, importante, que vem crescendo ano a ano. Um resumão né, do que, que você é, viu de 2022 e qual que é a expectativa para um 2023 ainda maior na comunidade. Eu diria que essa premiação ficou
1: marcada aí é, pela consagração do, do Aspas, obviamente, é, pela reflexão sobre é, eventuais ajustes que podem ser feitos e também pela é, inclusão das mulheres, não só é, nas categorias que foram adicionadas, né, com melhores jogadoras é, em games específicos, mas também com a vitória da Babine da aí como melhor caster, né, a primeira narradora a vencer o Prêmio eSports Brasil, foi um prêmio que marcou essa, essa diversidade né? E, o, e os esportes têm muito isso Porque ele tem a possibilidade de é, mulheres, é, homens Independente de gênero, de sexualidade é, Participar das competições A gente tem é, pessoas trans competindo nas categorias é, Jogando em alto nível Então, assim, os esportes é, proporcionam bastante isso foi uma temporada vitoriosa para o Brasil que até a Loud, o time de Valorant da Loud conquistou prêmios internacionais como o melhor time é, da temporada de todos os esportes do mundo inteiro. Então assim, é, quando chega nesse nível, né, a gente lembra os tempos áureos aí de, de Counter-Strike é, lá em 2016 2017 2017 né, no CSGO, é, em que o Brasil também teve desempenhos internacionais muito bons, o Coldzera foi eleito melhor jogador do mundo por duas temporadas, e agora a gente resgata um pouco isso, é, do Brasil indo bem novamente internacionalmente num jogo é, que tem bastante adesão, jogos de tiro aqui no Brasil é, são é, tem uma audiência muito grande, né, o próprio Counter Strike que teve nesse ano o, o Mundial é, realizado pela primeira vez no Brasil pela primeira vez na América do Sul então eu diria que foi um ano muito positivo para o Brasil, não só internamente né, nos campeonatos nacionais mas também e principalmente nos resultados internacionais com o Valorant e também com o CS né, recebendo o campeonato mundial para 2023 a gente sempre fica na expectativa de que a gente mantenha pelo menos o o nível do que aconteceu né? é difícil, né? nem sempre acontece a gente passou uns bons anos sem muito destaque do Brasil internacionalmente isso veio nesse ano, mas por exemplo a gente vai ter já confirmado mais um campeonato internacional de Counter Strike aqui no Brasil, não é um mundial mas é um campeonato internacional, então o mercado brasileiro continua bastante aquecido no caso do Valorant, né, a gente vai ter três times brasileiros competindo na Liga das Américas, que é uma nova competição que está sendo lançada pela Riot uma liga franqueada né, então os times são participantes fixos e vão passar a morar lá nos Estados Unidos, em Los Legal. Angeles, onde vão, vai rolar a competição. Então você vê que o nível do Brasil já, já subiu. né? São 10 times, e desses 10 clubes, três é, são brasileiros. Lembrando que, que o Saci e o Pancada estão jogando, né? Que são brasileiros também, estão jogando em um time é, dos Estados Unidos. É, então o Brasil subiu um pouquinho nesse degrau aí é, internacional. O país que sempre teve uma audiência gigantesca, né? é um dos principais mercados de esportes eletrônicos do mundo, voltou a ter um, um, um pouco mais de resultados internacionais satisfatórios.
0: É isso, Gabi, muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação, continuaremos ligados aqui nas notícias e nas suas apurações no Globo. foi um prazer ter você aqui com a gente esclarecendo, explicando, contando trazendo as últimas informações, as mais recentes e, e abrindo um pouquinho do cenário dos esportes para quem tá chegando agora, para quem não é familiarizado, acho que foram dois podcasts muito legais, muito é, elucidativos, assim, a gente conseguiu entender, entrar no, 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 nesse meio junto contigo e a gente só tem a te agradecer. Um abração, cara.
1: Eu que agradeço. Um abraço a vocês, todo mundo que tá ouvindo. E até a próxima. Vamos marcar a nossa jogatina, hein? Tamo junto! Vamos criar um grupo aqui Eu pra gente sobrar. marcar. Valeu, Gabi. Muito obrigado,
0: então. A gente vai encerrando esse Early Game, né? Igor, gostou desses dois episódios? Cara, Eu gostei, pra pô, gostei muito, cara. Gostei, gostei muito.
2: Inclusive de conhecer mais, né? A gente é, que conhece, pelo menos, fala por mim, Bê de forma superficial, vários games Sim. e alguns um pouquinho mais, até por jogar o tempo que a gente tem livre no meio da correria, mas é legal estar tá com quem conhece, é, é legal estar tá falando para uma comunidade gigante, importante, relevante e tô aqui, quando me ligar, quando me chamar, a gente está de volta, é um prazer estar do seu lado, amigo.
0: Pô, mais uma vez, cara, muito obrigado é... e é legal assim porque a gente sabe que esse é um podcast que a galera escuta bastante vem em busca de informações e fomos muito bem recebidos obrigado a galera do Early Game é, que faz tradicionalmente abriu esse espaço para que a gente possa é, participar um pouquinho também botar um pouco a cara e, e aprender entender o meio e é isso né cara assim a gente vai crescendo junto com a galera é, e a gente vai levar esses esses ensinamentos daqui para frente né para as próximas transmissões para estar tá na Sim. área enfim e
2: respeitando a comunidade sempre, cara Porque a gente sempre. sabe que tem muita gente que ainda tem um preconceito ou tem pelo menos uma Restrição aquele pezinho atrás mas tá não doendo. dá mais, claro, não dá mais. Isso aí é um pensamento completamente atrasado. Então tá aqui participando é muito grande a referência é o pessoal que faz no dia a dia e a gente só aqui veio para prestigiar o trabalho de vocês, aprender e tá por dentro dessa premiação que foi super gigante do jeito que tem que ser. Pois é, estivemos super focados nessa
0: super. nessa Bom missão. Gancho. Gostou do gancho? Adorei. Porque quem está super focada também é a nova Oi, né em Oi Fibra, porque só Oi Fibra é fibra de verdade. É muita velocidade, estabilidade, muita conexão. Oi Fibra nunca deixa na mão. É a melhor para quem gosta daquela gameplay lisinha.
2: E a Oi é também a maior apoiadora do cenário gamer atualmente, sendo uma das grandes patrocinadoras do Prêmio Esports Brasil há alguns anos. Claro, a edição deste ano não ficou de fora. A Oi forneceu toda a conexão do prêmio com a oi fibra. Pois é, e além disso a
0: Oi também transmitiu tudo ao vivo no canal do Prêmio Esportes Brasil e ofereceu a Oi FanFest no Shopping Metrô Santa Cruz em São Paulo com a apresentação da Ana XD. Foi espetáculo.
2: Beleza. Tamo junto, um beijo.
0: Tamo junto, um beijo, obrigado, galera do World Game. Grande abraço, tamo junto. O podcast continua com seus, a partir da próxima edição, né, com seus apresentadores tradicionais, com a resenha que você já está acostumado. Foi um prazer, sempre. Um grande abraço a todo mundo. Valeu, tchau.